1: Das habt ihr so schön gemacht, ich komme gar nicht klar.
0: Wundervoll, wundervoll. Hallihallo Sophia!
1: Hallo Martin! Wie geht es dir? Mir ja, geht es hervorragend. Ist ein bisschen warm heute. Ganz bisschen. Ähm, und wir sind heute wieder, wie in der letzten Folge, Live. in Begleitung von unseren Live-Zuschauern. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wir, ja, wir haben uns die nicht eingebildet, das sind nicht unsere imaginären Freunde, sondern die sind wirklich da, ihr konntet sie jetzt hören. Und es ist ungefähr 5 Millionen Grad hier drin.
0: Ganz, ja, ungefähr.
1: Aber wir machen uns jetzt trotzdem äh, eine fantastische Zeit, würde ich sagen. Martin, wie geht es denn dir?
0: Ja, ganz gut. Ich bin hier quasi äh, in meiner Hometown. Ne? Also Frankfurt zwar jetzt nicht ja, ganz, hometown. aber da drüben habe ich studiert. Keinen Block weg. Wir waren eben grade, haben eben gerade noch einen äh, kleinen Spaziergang gemacht. Und es waren nur noch 20 Minuten, bis äh, das hier losging. Und äh, Sophia ist geradezu kollabiert vor lauter... Ähm, wir müssen da sofort wir, wieder zurück. Wir gehen jetzt
1: nur noch hier vorne einen halben Kilometer. Und dann gehen wir nochmal um. Martin, es geht gleich los! Wir haben noch 17 Minuten, Sophia. Das ist
0: ja, aber dafür hast du jetzt nochmal die Bockenheimer Warte gesehen, war das schön. Ja, oder?
1: Danke ja. für die kleine Stadtführung. Ja, ist so. gut. Ich bin auch mal gespannt, ob man auf der äh, Aufnahme dann die Straßenbahn hinter mir hört. Ping. Ja. Äh, die Autos, die vorbeifahren, ich finde, das trägt ja schön zur Atmosphäre bei. Ähm, wie cool. Ich muss mir mal kurz einen Moment nehmen, euch alle zu betrachten wie schön, dass ihr da seid und wie schön, dass wir hier sein dürfen im Café Crumble. Vielen, vielen Dank an das Team. Und Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit ist kürzeste Intro aller Zeiten. Ja, ich weiß
0: auch nicht so genau. Es ist fast,
1: als hätten wir vorher schon ein paar Sachen geklärt. Ja, so könnte man das... So könnte man das machen. werden die ZuhörerInnen wohl nie erfahren. Jetzt haben wir Geheimnisse, jetzt sind wir ein Team. Martin, so, ja. wo sind wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Wir sind Mal? Äh,
0: ausgestiegen äh, bei Geräuschen, Stimmen. Um genau zu sein. Und äh, Harry sitzt ja leicht emohaft. Also es passt wirklich in diese äh, Zeit. Äh, wie er da sitzt und sich denkt, Oh, I'm all alone.
1: Wir sind jetzt gerade in 95, ne? Ja. 94, 95? Ich, ich würde mal 95. Ist okay. So? Hm?
0: Ja? Okay.
1: Das ist ja auch das Schöne an den Live-Folgen. Ja. Ihr könnt uns direkt sagen, wenn wir Bullshit erzählen. Ihr müsst nicht irgendwie eine Woche warten, uns dann auf, auf äh, Instagram schreiben oder noch länger warten und uns dann irgendwann schreiben, Leute, in Folge 2.45 in Sekunde 38 habt ihr gesagt. Da erinnern wir uns nicht dran. Glaubt ihr, glaubt ihr, der Harry ist noch in äh,
0: 1994? 1994.
1: 94. alles klar, vielen Dank. Das Okay, alles klar. Also es, äh ja, wunderbar. Okay, wir, also Wir sind wir noch in 94. Ja. Wir müssen noch mal zusammenfassen, weil äh, auf der Aufnahme hört man das dann nicht so. Ähm, deshalb fassen wir noch mal zusammen, was ihr gesagt habt. Ähm, wenn ihr uns richtig hart beleidigt, dann müsst ihr aber auch das Mikrofon nehmen. <lacht> Ähm, ja, wir haben jetzt gelernt, weil das, äh, das Schuljahr ja mitten im Jahr anfängt. Das habe ich irgendwie bis heute auch nicht gecheckt. Wenn das Jahr, Warum fängt das Jahr im Januar an und das Schuljahr nicht auch? Weil also,
0: es äh, ich, ja. schöner ist. Es hat bestimmt was mit der Ernte zu tun. Egal.
1: Okay, deshalb sind wir noch in 94. Vielen Dank. Und ähm, ja, der sitzt jetzt also in seinem 94er Outfit. Das heißt, er hat... Äh, in
0: mega zerschlissenen Jeans, wir erinnern uns. Ganz ja. genau.
1: Und er hat ja natürlich auch immer noch die secondhand hand kleidung von seinem
0: weil, Cousin
1: ja. Dudley. Weil vielleicht
0: mag er die auch in der Zwischenzeit. Weißt du, ist so seins und vielleicht findet er das... Weißt du, man, man wächst ja immer so in seine Klamotten irgendwann auch vielleicht Ich rein. kann mir
1: vorstellen, dass es für den auch einfach ist, wie permanent so Jogginghose tragen. Ja. Ne, wenn das alles so schön locker ist, vielleicht hat das einfach gerne luftig bei den Temperaturen.
0: Ja, da ist nämlich übrigens auch mega warm äh, in diesem Kapitel. Das können wir, glaube ich, gerade mal kurz sagen. Es ist der, einer der heißesten Tage äh, des Sommers. Ja. Und dementsprechend kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann ist.
1: Ja, so wie heute. Ja. Ähm,
0: aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesen Stimmen, die da kommen. Ja? Was sind das denn für Stimmen? Wo kommen die denn her? Was sind das denn für Leute?
1: Das sind die hier.
0: Kommen. Leute ich äh, habe
1: irgendwie die Hoffnung, dass einer vorbeiläuft und gerade einen mega guten Witz erzählt, der dann irgendwie noch auf eine... der Aufnahme landet. Das würde ich richtig gut finden.
0: Ich weiß nicht, aber Johannes, das ist äh, schwierig, schwierig. Für... Ja, äh,
1: Grüße gehen raus an unseren Tontechniker Johannes, der hier vorne sitzt und einfach mal äh,
0: alles, tut. alles
1: kann. Das ist unser Tongott.
0: Man muss dazu sagen, ich finde, das ist schon auch wichtig für euch, dass Sophia das letzte Mal nicht so ganz begeistert war von wie Johannes geschnitten hat. Nämlich wurde genau das gleiche, was wir eben gerade gemacht haben. Ihr habt dieses wunderschöne Intro gesungen. Johannes hat währenddessen aber schon das Intro, unser richtiges Intro gespielt und Sophia hat gemeint, das ist nicht so richtig. Und hat quasi in die Aufnahme geschrien. Und Johannes hat diese, diesen Schrei irgendwie äh, scheinbar wieder rausgekriegt. Also beeindruckend, beeindruckend.
1: Ja, ich habe... Ich habe original gedacht, Johannes hat es so ruiniert. Und dann habe ich es ruiniert, indem ich reingebrüllt habe, Nein, Johannes! Also es, äh, das... Wenn das nicht auf der Aufnahme dran ist, wenn ich mir das am Ende anhöre und das ist nicht drauf, ne, dann, dann hast du einen Preis verdient eigentlich.
0: Aber T-Shirt hat er ja schon bekommen.
1: Ja, ja gut. Was, das ist der Hauptpreis, was will also man Also mehr? mehr kriegt man nicht. Ich habe okay. auch gesehen, es haben sich schon einige von euch T-Shirts gekauft. Happy Potter Shirts, Mensch. Sehr
0: schön. Fantastisch, wir Sieht freuen sehr gut dabei uns aus. mega. Wir haben auch heute äh, die Person da, die diese wunderschönen T-Shirts äh, designt hat. Das ist meine liebe, liebe Schwester. Äh, vielleicht kann sie ganz kurz aufstehen. Alexandra, einen großen Applaus für Sie. Und ganz abgesehen von dem, was sie sowieso noch dafür bekommt, äh, haben wir gedacht, natürlich braucht sie auch ein T-Shirt, was ich ihr jetzt gerade mal ganz kurz bringen werde. Hey,
1: ja. Damit äh, Alex nicht rumlaufen muss wie Harry Potter in den äh, abgetragenen Klamotten ihrer älteren Geschwister, kriegt sie jetzt ihr eigenes Happy-Potter-Shirt. Vielen, vielen Dank für das Hammer-Design, Alex. Äh, vorne Happy Potter, hinten noch mal das Logo drauf. Hast du so geil gemacht. Ich bin sprachlos.
0: So. Wollen wir mal mit dem Kapitel anfangen? Irgendwie, ja. das so richtig haben sind wir noch
1: nicht drin, oder? Ja, also die Stimmen kommen näher. Und jetzt äh, wissen wir oder beziehungsweise wir hören, es äh, kann sich nur um eine Gruppe Raudis handeln, denn einer von denen singt ein lautes und wüstes Lied. Und jetzt möchte ich von dir, Martin, wissen, was der singt.
0: Vielleicht macht er so Pippi kacker witze
1: <lacht> Wie geht Nein? das Lied? Äh, nee. <lacht> ich habe echt bis zur letzten Millisekunde geglaubt, <lacht> dass du das Pippi kaka lied singst.
0: Äh, ich, das äh, macht ein Editing, Johannes. Das oder so. ist
1: das Pipi 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 <lacht> lied nee. Kleiner Zum Throwback. Mhm, mhm, ja, nein, nein, heute nicht. Die Gestalt, die ganz vorne in der Gruppe mitläuft, der Anführer von dieser Kiste, ist kein Geringerer als unser lieber Dudley Dursley, und der hat eine, äh, ein neues Hobby. Hat eine das neue ist ein neues
0: Hobby. Ach so, ja. Ich dachte, Menschen zusammenschlagen, aber das ist das nicht. Das ist
1: das alte Hobby. Okay. Das neue Hobby ist, äh, professionell Menschen professionell Menschen. zusammenzuschlagen, denn er hat das Boxen für sich entdeckt. Onkel
0: Vernon nennt das Ganze den edlen Sport. Mhm.
1: Wenn ich jetzt gesagt hätte, der edle Sport, welche Sportart wäre dir da zuerst in den Sinn gekommen?
0: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne, dass mein äh, Cousin Rugby spielt weiß ich jetzt
1: nicht, ob ich das so edel. Also ich meine, cool, ist er sagt aber immer, es ist
0: ein brutal. Also äh, Rugby ist quasi ein äh, brutaler Sport äh, von Gentlemen gespielt, äh, während quasi Football genau das Gegenteil ist.
1: Ein Gentleman-Spiel von Brutalos gespielt? Ja, so ein bisschen. Okay, aber es könnten, können doch auch Mädchen.
0: Ja, gen Gentlewoman.
1: Gentle People.
0: Gentle People. Okay.
1: Gen Gents, gen gen Gentleys. Okay. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, der edle Sport, was wäre dir dann als allererstes in den Sinn gekommen?
0: Weiß nicht, vielleicht, oh Gott, edel. Gut, man muss mal überlegen, welche, was sind Edelmänner? Edelmänner sind eher so Aristokraten und die knallen sich doch immer bestimmt gerne mit so äh, Knarren ab, oder? So, so Duelle oder so? Ich dachte, du
1: sagst, sie knallen sich gerne einen mit dem Handschuh.
0: Uh, oh, auch nicht schlecht.
1: <lacht> nee, ich hätte, ich hätte jetzt nämlich gesagt, irgendwie der, der Edelsport fechten.
0: Ja. Genau, das, ja.
1: das wäre für mich, das hätte ich eigentlich geil gefunden, wenn Dudley Fechten für sich entdeckt hätte. Aber nein... Es ist Boxen geworden und äh, deshalb haben wir jetzt eine ähm, leicht, äh, leicht äh, Body-Shaming-Beschreibung äh, von, von Dudley Dursley an dieser denn er Stelle. Muss ja immer
0: noch, er muss ja immer noch Diät halten. Ne? Ja. Wir, wir erinnern uns, ganz, ganz früher äh, musste er diese Diät machen. Genau, weil im er
1: letzten Jahr hat er angefangen, wo er zum Frühstück dann irgendwie eine Viertel Grapefruit essen durfte und das hat er jetzt wohl ein Jahr durchgehalten und hat dazu den Sport entdeckt. Also wie er das überlebt hat, möchte ich einmal wissen. Er muss ja
0: auch, dann also staturtisch, beeindruckend eigentlich.
1: Also wenn du am Tag irgendwie eine Grapefruit isst, da kommt nicht viel bei Muskeln drum, finde ich.
0: Also er scheint auf jeden Fall eine sehr äh, krasse und beeindruckende Gestalt zu sein und äh, auch relativ gut in dem, was er da tut. Also hat er ja quasi sein Leben lang schon gemacht, dementsprechend ganz gut. Er ist Junioren-Schwergewichtsmeister.
1: Ja, und äh, wird beschrieben als, er hat eine noch furchterregendere Gestalt als vorher. Also ich stelle ihn mir jetzt schon auch als, als Bär vor. Also ja, ähm... Jetzt ist aber der Plotwist an der Sache, der sieht relativ gefährlich aus, aber Harry, der ist jetzt einfach so ein harter Gangster, der hat überhaupt keine Angst mehr vor seinem Cousin. Auch wenn der so groß geworden ist und so stark geworden ist. Weil ähm, Harry ist jetzt einfach nach dieser ganzen Aktion so ein harter Badass geworden, dem ist jetzt irgendwie so das Schlimmste passiert und jetzt ist mir eh alles egal, macht mir die Sinnflut. Ähm, wer das aber noch nicht so sieht... Hast du
0: gesagt, mach mir die Sinnflut. Das ist ja auch spannend.
1: Haben <lacht> hab gerade 50 Leute ausgelacht? Schon ein bisschen. Wollt ihr, dass ich weine? <lacht> Schon wieder? Wir haben uns hier ganz offen ausgesprochen gegen Anti-Mobbing, ja? Also gegen Mobbing, nicht gegen Anti-Mobbing. Also gegen Anti-Mobbing haben wir uns ausgesprochen. Und jetzt macht ihr das mit mir?
0: Dudley ist aber nicht alleine. Dudley ist ja mit seiner Gang unterwegs. Und mit den Mobbern? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist nicht mal das Schlimmste, was die machen, oder? Es ist eine nee. äh, berüh berühmt-berüchtigte Gang in dem Viertel. Äh, fast so schlimm äh, wie dieser verrückte Junge, äh, der da irgendwie auch bei den Dursleys wohnt. Das muss schon, also weil, wenn man sich überlegt, eigentlich wollen doch die Dursleys so eine richtig, richtig, richtig normale Familie sein. Die müssen doch das Stadt- oder das Dorfgespräch sein, oder? Wenn da jetzt schon zwei Kinder irgendwie so ein bisschen ja. den Hau weg haben. Es,
1: es geht darum, dass Harry ja eigentlich den übelsten Ruf von allen hat, als irgendwie, äh, was steht hier? Der, ähm, der dieser Potter-Junge, der abgebrühte Hooligan. Was ich eine ziemlich witzige Beschreibung finde.
0: Warum? Ja, ist er ja irgendwie? Ist ja, also ich kenne nur Hooligan so aus dem Sport. Ist er ja irgendwie Sportfan? Wird, wird den Leuten gesagt, er sei Sportfan? Irgendwie? Das wäre
1: witzig, wenn er einfach als Tarnung zu allen Fußballspielen gehen müsste und dann so einen so Fußballschal um hätte. Und
0: mäh, ja.
1: könnte ja Spaß machen. Ähm, nee, aber äh, die denken ja alle, der wäre auf der unheilbar kriminellen Schule da auf St. Brutus und deshalb hat er so einen schlechten Ruf. Aber jetzt hat Dudley solche Maße angenommen, dass er ihn fast übertroffen hat in seinem schlechten Ruf. Ich finde eigentlich auch, ne, eigentlich sollten die Dursleys darauf besonnen sein,
0: es ist also schon oder viel also kriegen nicht die so die Frage, ist, kriegen sie es mit, ne? Also sind, wird, wird hinter vorgehaltener Hand über die getuschelt? Also wissen Sie das oder glauben sie es einfach nicht? Oder denken Sie, hinter vorgehaltener Hand wird über sie getuschelt, aber nur wegen Harry, nicht wegen ihrem Daddy-Spatz.
1: Wahrscheinlich. Ja. Meinst du, die tuscheln über die wegen dem Daddy-Spatz?
0: Oder ach so, so quasi oder die Schreckensherrschaft du die sind, des genau. Dudley. Okay, das kann natürlich auch sein, weil, naja, niemand darf natürlich erf erfahren, wo er das blaue Auge hat, Bin gestürzt. Ja. Kann
1: natürlich auch sein. Ähm, dieser, diese Gang, die jetzt hier angeführt wird von äh, Dudley, die verbreiten wirklich Schrecken und Angst in der Nachbarschaft. Aber Harry oder irgendwas in Harry freut <lacht> sich schon darauf, wenn die jetzt näher kommen, ihn entdecken und die Jungs dann Dudley in Zugzangen bringen. So, ey, das ist doch dein dummer kleiner Cousin. Den müssen wir jetzt fertig machen. Weil Harry ganz genau weiß, Dudley traut sich nicht, Harry irgendwas anzutun nach der Aktion mit dem Schweineschwänzchen und äh, der Besuch, also dass hier die ins Wohnzimmer explodiert sind, das ist dem ja alles nicht geheuer. Und jetzt denkt sich Harry, komm doch her, ich möchte in deinen Augen sehen, wie sehr es dich entzwei reißt, deine Freunde beeindrucken zu wollen, aber die Angst vor mir und das ist in so einem Detail beschrieben, dass ich echt glaube, dass es das nicht mehr Harry ist, sondern dass das das Horcrux in Harry ist, das jetzt ihm böse zuflüstert. So wie im siebten Buch dann das Amulett, wenn die das um den Hals mhm. haben, dass das jetzt vielleicht auch durch die negativen Gedanken, die Harry hat, gefüttert wird.
0: Aber man muss dazu sagen, dass dieser arme Junge halt Kurz nachdem er äh, Voldemort gegenüberstand, einfach so in diese Muggelwelt reingeschmissen wurde und dann mehrere Wochen gar nichts hört. Also, ich das glaube, ist das ist schon echt eine auch echt Folter. Bittere ja.
1: Situation auf jeden Fall. Glaube ich auch. Und ich finde auch, also die Ausrede von Dumbledore ist ja, ja, wir wollen nicht, dass irgendwas rauskommt, nicht, dass irgendwas abgefangen wird. Und ich muss mich von Harry distanzieren, weil, wenn jetzt Voldemort irgendeine Verbindung zu dem Jungen hat, oh je, nicht, dass der irgendwelche äh, geheimen Pläne irgendwie sehen kann. Aber alles, was das halt macht, und das werden wir über das Buch noch weiter erfahren, ist Harry weiter in den Wahnsinn treiben. Und das nimmt schon, also es wird schon stellenweise richtig düster, ne?
0: Richtig, richtig, ja. Also wir werden wir werden da noch, glaube ich, einiges sehen. Also wir haben das ja, glaube ich, im letzten Buch mal gesagt, ne, dass es mit äh, der... Äh, Spaziergang mit Bill und äh, Molly Weasley so über die Gelände noch das letzte Mal sein wird, dass es so richtig schön ist.
1: Genau, vor der letzten und Aufgabe im Trimagischen Turnier.
0: Zumindest äh, dieses Kapitel hier äh, erfüllt das auch wieder komplett. Also, es ist sehr düster. Ähm, hast du das früher anders gelesen, weil du vorher die Filme nicht gekannt hast? Also, hast du es anders gesehen? Bisschen freundlicher vielleicht?
1: Ja, also ich finde dadurch, also jetzt, wo ich erwachsen bin, lese ich das und ich finde den Kontrast so hart, ne? dass die Sonne so hart scheint, dass es so warm ist, dass die Blumen blühen, dass, dass das Wetter toll ist und dass es Harry einfach so schlecht geht. Aber damals habe ich halt gedacht, was stellt er sich so an? Du hast eine Frage.
0: Oh uh, ja, das
1: ist tatsächlich sehr ja, gut. Ja, das Blumenbeet von Tante Petunia. Ähm, ja, äh, sorry, ich muss das wiederholen, sagt unser Tontechniker gerade. Ähm, wir haben hier gerade den Einwand bekommen, die Blumen blühen nicht, sondern die sind verwelkt. Tatsächlich sind äh, die ganzen Vorgärten ähm, ja, verwelkt vertrocknet. oder vertrocknet, ja. weil ähm, wegen einer Dürre der Rasen nicht gesprengt werden darf. Aber der Nachbar macht es trotzdem. Der Nachbar macht trotzdem. Wir haben am letzten Mal schon äh, philosophiert, ob Vernon das vielleicht auch macht oder machen wollte. Und nur gemerkt hat, dass der Nachbar es um drei Uhr morgens heimlich macht. Weil er es auch, auch, auch gerade ne? tun wollte. Aber wir hören ja, dass er im Blumenbeet liegt. Und da wird jetzt nicht von verdorrten Blumen gesprochen, sondern es klingt schon, als würde das noch blühen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jeder im Garten noch so ein ein Blumenbeet hat, dass er irgendwie mit Restwasser vom Kochen. Ja, genau. Kaffeesatz so. und.
0: Ja. Nee, nee, das, ich da, also ich, das war einfach nur schlechtes Wasser. Also ich kipp das hier gerade mhm. mal
1: aus. Ja, oh, ich vielleicht. hab so einen Durst. <lacht> Schütten sich neben den Mund. Ist immer schön, wenn man äh, visuelle Dinge macht bei einem Audiomedium. Ja,
0: sehr klug. Das machen wir häufiger mal. Ja. Ähm. Aber äh, um vielleicht wieder zu, zurückzukommen zu diesem Kapitel. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass jetzt leider, leider die drei ihn tatsächlich nicht sehen. Alles dämmert. Die drei? Die vier, sorry, es sind vier. Ist
1: das nicht eine ganze Gang? Erf erfahren vier. wir, wie viele Leute das sind, es sind?
0: Es sollen vier sein. Also es, sie werden auch nochmal namentlich genannt. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen.
1: Guck mal einer an, was du nicht alles weißt. Ja, also Harry sitzt jetzt auf dieser Schaukel und hofft inständig, dass die kommen. Aber er denkt sich, ich zettel nichts an, weil... Mein Onkel Sirius, Goodie Two Shoes, der der niemals sowas äh, machen würde, hat ja gesagt, ich soll die Füße stillhalten und äh, ich soll mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und dann mache ich das jetzt auch nicht. Ich zettel nichts an. Ich hoffe, dass sie kommen und selber was anzetteln, aber ich bin nicht dran schuld. Und dann ziehen die weiter und Harry denkt sich, verdammt, naja, aber Sirius wird stolz sein. So,
0: jetzt muss ich aber Harry leider beeilen, denn... Es ist ja schon spät.
1: Genau. Dudley ist jetzt vorbeigegangen auf dem Weg nach Hause und die Dursleys sind der Meinung, die Uhrzeit, zu der Dudley nach Hause kommt, ist die Sperrstunde. Alles, was danach ist, ist egal zu welcher Uhrzeit, wenn Harry später kommt als Dudley, dann gibt's auf den Arsch.
0: Viel zu spät. Er, wird er nicht eingesperrt? Sollen die, äh, wird wieder, Ich glaube, er soll irgendwie im Garten schuppen oder so.
1: Oh ja, er, er wurde irgendwie ja, ja. mal oder er wurde bedroht ich, mit dem Gartenschuppen. Ja, ja. Keine wenn, er, wenn er
0: zu spät kommen würde, dann
1: okay, ja, versucht das nicht. Ja, nee.
0: Wobei ich mich frage, warum? Also hat er jetzt doch wieder Angst? Also,
1: ich kann mir halt, also er darf ja nicht zaubern, er darf nicht zaubern. Und wenn er jetzt es drauf ankommen lässt, also ich meine, klar haben die Dursleys Respekt, na, Aber der, er wird auch gleich noch sagen, vielleicht haben sich die Regeln ja geändert und ihr wisst es nicht. Aber wenn er es halt drauf ankommen lässt na, ja. und
0: er hat diesen einen Bluff. Wieder mal. Ja. <lacht> Wie im letzten.
1: Ja, und wenn er die Karte halt ausspielt und die sehen, dass es kein Ass ist, ja. dann hat er keine Karte mehr übrig und die, letzten, die restlichen Sommerferien sind dann halt nicht mehr ganz so witzig.
0: Ja, gut, verstehe ich.
1: Ja. Ähm, er springt auf. Er springt auf äh, und läuft hinter den Jungs her, äh, holt die tatsächlich auch irgendwann ein, hält sich aber bedeckt, bis die sich voneinander verabschieden. Die lassen erst noch mal den schönen Tag, den sie hatten, Revue passieren. <lacht> Mensch, der Junge, den wir hier wieder verprügelt haben, der hat aber auch gequiekt wie eine Sau. Huh? Das war doch toll. Das ist ein ja, traurig. hübscher rechter Haken, Big D. Das, oh ja. Ja. Big
0: D ist ein wundervoller Name.
1: Ja, ist ein hervorragender Spitzname. Ich glaube, heute wäre der so nicht mehr vergeben worden.
0: Tja. Wieso? Was, was, hast du da irgendwelche Referenzen damit? Also, ist doch ein ganz normaler Weiß Dudley. Weiß nicht. Ähm, nö. Nö, gar nichts? Klingelt nö. auch nicht irgendwie?
1: Big D ist Big Dudley. Okay, ja.
0: ja. Das ist die einzige Referenz. Die war. Big okay. Dummkopf. Ah, ja, okay. Dann, nee, dann würde das würde niemand sagen heutzutage mehr.
1: Big Dödel. Nee, ist auch. <lacht> okay. Ähm,
0: <lacht> so. so, aber können wir ganz kurz hier nämlich diese wundervolle Unterhaltung äh, zwischen ihm und seiner Gang. Da kommen wir nämlich äh, tatsächlich zu den Namen. Und äh, es sind tatsächlich drei Leute, die hier auch namentlich erwähnt werden. Das ist nämlich einmal Pierce, Gordon und wo ist der letzte?
1: Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Unten rechts. Wie so oft. Ja. Wir, wir haben jetzt nicht mehr das gleiche Buch. Das war im letzten mal, ah. beim letzten Mal so cool. Da hatten wir das gleiche Buch, aber... Also da ist er. Okay, ich habe dich immer noch nicht gefunden. Aber war Piers nicht derjenige, der auch im ersten Buch mit dem Zoo war?
0: Genau. Piers Prokins. Guck mal. Den gibt es immer noch. Ja. Das ist, das ist, toll. Das ist so toll. So eine richtig gute Freundschaft. Das ist sein also ältester
1: hat. Kumpel. Ich bin ja mal... Das
0: ist quasi sein Ron.
1: Ja, und eigentlich, also wenn man so in dem Alter ist, dann macht man doch auch dumme Sachen, also für die man sich auch schämt und die macht man doch auch meistens mit irgendwelchen Freunden und ich möchte ja mal wissen, was für Blödsinn die zwei schon zusammen gemacht haben, den die im Nachhinein richtig peinlich und finden. Dudley, ja. ja.
0: Ich glaube, alles, was sie, oder? So.
1: Weiß nicht, möchte ich vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken.
0: Oder hatten sie auch mal so eine, so eine Ausprobierphase und dann?
1: Uh, Martin. <lacht> ist ja
0: nicht. So in einer, Sch einer, einer schwachen Minute. Und so. Du meinst, sie allein. hatten einen
1: romantischen Abend zusammen, haben zusammen Twilight geguckt und ja? dann ist es passiert? Zum Beispiel?
0: ja, das könnte sein.
1: Oder den ersten Harry Potter-Film. Das wäre Meta, oder?
0: Uh, krass, ja. Ist das nicht dein. Bist du das?
1: Oder wenn irgendwie so ins Buch eingebaut wär, äh, worden wäre, so ja, Dudley schaute seinen Lieblingsfilm über einen kleinen, schmächtigen Zauberer. Mhm, ja. Finde ich schon ja, find ich so eine Meta-Ebene, ja. finde ich gut.
0: Ist ein, bisschen, ja, ist ein bisschen krass. Also auf jeden Fall, es sind diese drei äh, Jungs, die da mit ihm sind, mit ihren Rennrädern, mit ihren teuren Rennrädern, wo ich mir denke, Alter, wie alt sind die denn? Sind das dann richtige Rennräder oder sind das noch so Kinderrennräder? Ich weiß oder vor allen aus? Dingen
1: nicht, also Rennräder sind doch auch nicht cool, oder? Also gerade in den 90ern war da nicht irgendwie BMX der letzte Schrei? Also in den, in den, ja wir haben eine Meldung.
0: Ja. Es sind Mountainbikes, aber sie, es steht tatsächlich da, dass es Rennräder seien. Also so <lacht> ja, wir, also äh, ja, Mountainbikes kann man sich hier gut vorstellen, aber tatsächlich steht da dass es äh, tic, äh, also das Ticken von Rennrädern. Also. Ich, ich fände
1: es ja witzig, wenn es wirklich wie Rennräder wären und wenn die auch alle diese Klickerschüchen an hätten und die äh, bösen Sachen, die sie machen, machen sie von ihrem Rennrad aus und dann radeln sie zusammen. Und dann haben die auch alle so enge in, Sachen genau, an genau, und genau. so hell. Und
0: ja. dann radeln
1: die so eng hintereinander, wie bei der Tour de France, wo die so auf ihren Rädchen sitzen. Und dann... Äh, und dieser Typ, die, den sie
0: eigentlich immer zusammenhauen, der wohnt eigentlich irgendwie in London. Irgendwie so.
1: Ja, die, sind, die reisen einfach immer ultra weit. Deshalb ist Dudley so sportlich geworden, weil ihre, ihre Feinde so weit weggezogen sind. Und um hinzukommen...
0: Müssen sie erstmal mit ihren Renn das Wir sind, sind zu
1: jung für einen Führerschein, deshalb machen wir jetzt eine Rennradgruppe auf. Ja, ja, könnte man. Und äh, Onkel Vernon fährt im Auto daneben und hält immer mal die Wasserflasche hin, die dann so klebt. Ja, ja.
0: Übrigens ist Dudley zum Tee verabredet gerade. Also ja. Nur damit ihr es wisst. Also, das ist zumindest das, was er seinen Eltern erzählt hat.
1: Ja, zum Tee bei den Pollkissens.
0: Also hier, bei Piers.
1: Bei Piers. Zumindest Und ist er mit
0: ihm unterwegs. Also, es ist nur so eine halbe Lüge. Ja. Vielleicht hat er sogar Tee getrunken. Vielleicht war es in so einer Thermoskanne.
1: Naja, wir wissen ja, dass Tee nicht Tee ist. Also, Tee das ist ja du. in diesem Kontext Abendessen.
0: Okay. Geht man zu anderen Leuten? zum
1: okay, ich, ich, verstehe das, ich verstehe das. Moment mal. Ja, wir haben nämlich eine echte Britin, die Kaffee äh, Crumble hier schmeißt. Bettina, hau mal raus. Um, Tee in, in England ist Abendbrot. Also, I'm, I'm going to tea with my friends. It's immer Abendessen. Und wenn man Tee mittags trinkt? Wenn man Tee mittags trinkt, das gibt es auch. Dann Afternoon-Tee, das gibt es auch. Aber to go for tea to someone's house is always Abendessen. Okay. Johannes, hast du das drauf? Könntest du das drauf haben? Okay, äh, nur für die Vorsicht äh, fasse ich es nochmal kurz zusammen. Äh, unsere ähm, Expertin Bettina hat äh, gerade, als, also die Britin ist, hat gerade gesagt, wenn man sagt, going around, going for tea at someone's house, das äh, bedeutet Abendessen. Afternoon tea wäre dann ein extra Begriff, äh, aber going for tea heißt Abendessen.
0: Jetzt. Wird diese wundervolle Verabschiedungsszene noch äh, quasi beendet durch morgen wieder? Ne? Gleiche Zeit hier.
1: Ja, äh, tschüss Big D. Und Harry freut sich, weil das ist meine Chance. Äh, Big D gehe ich jetzt mal richtig auf den Sack. Mensch, Big D, was ist denn das für ein geiler neuer Spitzname? Den kenne ich ja noch gar nicht. Die, die ich bisher kenne von Tante Petunia sind putzige woods <lacht> Ähm, Worauf,
0: Mausebär.
1: Ja, auch schön. Mausebär und süßer Daddy-Matz. Und irgendwie findet das Dudley gar nicht mal so witzig. Er sagt, nee, Hals-Maul, das, das ist nicht mein Name. Äh, du sagst sowas nicht zu mir. Aber Harry sagt, ach, das ist, sind doch alles viel, viel schönere Spitznamen.
0: Denkst du, er, ist, er läuft jetzt quasi neben ihm? Oder denkst du, er hält gebührenden oder zumindest eine, eine, eine Schwingbreite Abstand.
1: Ich äh, könnte mir vorstellen, dass er es macht wie bei Onkel Vernon, so eine Armlänge Abstand, ja. falls der Arm vorschießt, dass er nicht direkt Kann er eine. zumindest
0: äh, Ja, genau, kriegt er nicht direkt eine raus Maul.
1: Ja. Ähm, Harry muss sich jetzt äh, sehr zusammenreißen, dass er es nicht zu weit treibt, aber er muss Dudley schon, also Daddy Mats, Kins, muss er jetzt schon ein bisschen ärgern. Und sagt, Mensch, was hast du heute wieder gemacht? Hast du wieder einen Zehnjährigen verprügelt? Und jetzt ist in der Übersetzung was relativ Unglückliches passiert. Denn ich finde es steht... nicht so unglücklich,
0: ich finde es eigentlich schön, muss ich sagen. Nein?
1: Okay, schön. Ich, wir lassen jetzt mal das Publikum entscheiden. Wie finden wir den Satz? Ähm, und wen hast du heute Abend verprügelt? Wieder einen Zehnjährigen? Vorgestern hast du es Mark Evans besorgt.
0: Was ja nur mit der die Theorie mit Piers porkins äh
1: Okay, wenn wir jetzt den, den Altersunterschied nicht beachten, dann könnte es ein schöner Gedanke sein. Ah, okay. Vor dem Hintergrund, dass es ein Zehnjähriger ist. Okay, ja, Hoffe ich, okay, dass es das schlecht ist, übersetzt ist. Ja, okay, okay, ja. So. Das,
0: das sollte man entweder verschwinden. <lacht>
1: okay. Ja. Harry fragt Mensch, also woher hat also wie hat er das denn verdient? Da jemand, der ist frech geworden. Und dann bringt Harry schon wieder so einen geilen Spruch und sagt, hat er etwa gesagt, du siehst aus wie ein Schwein, dem man beigebracht hat, auf den Hinterbein zu laufen? Weil das ist nicht frech, das ist die Wahrheit.
0: Ist auch schon fies. Das ist also richtig
1: fies. asozial. Also, es, boah. Und das ist schon so echt an der Grenze, wo ich mir denke, ist das noch Harry oder ist das das Stückchen von Voldemort? Ja,
0: also da kann man nicht so viel dagegen sagen, ne?
1: Ist, ist schon krass. Ist schon, ne?
0: ist schon sehr, sehr derb. Ja. Und glaube ich wird auch, also wird das noch so derb? Ist das, also ich glaube, das ist schon so ist, ist, die Spitze, oder? Oder kriegen wir das, das? Wahrscheinlich wird mir das in genau zwei Kapiteln um die Ohren gehauen. Aber ich würde sagen, da ist ja schon auch ein bisschen krasser als so zu Leuten in Hogwarts, oder?
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, Dudley ist ja auch. Das ist wie zu Hause das war, äh, war Sirius auf seinem Motorrad.
0: <lacht> das ähm, ist ein sehr untermotorisiertes Motorrad.
1: <lacht> Kennt ihr den kleinen Jungen, der auf TikTok immer die, äh, den Rasenmäher nachmacht? Nein. Der macht immer. <lacht> Sorry, aber der macht immer. <lacht> Und dann geht das Ding aber aus, aber er macht dann immer noch. <lacht> Ist schon geil, ist schon geil, sorry. Sorry, TikTok, Johannes,
0: TikTok-Videos die... einfach mit um einem Audiomedium zu erklären. Also wirklich.
1: Der, der bringt mir einfach, der, der erleuchtet meine äh, mittlerweile wieder dunkle Nächte. Mhm, mh. Ja, okay. Ähm, jetzt ist Dudley schon leicht angenervt von Harrys Sticheleien.
0: Also der hätte äh, dem kleinen, wie hieß er nochmal? Mark Evans schon dreimal aufs Maul gehauen. Für das, was er gesagt hat.
1: Ja, definitiv. Aber äh, macht er nicht bei Harry, weil er sagt jetzt auch, hier, du fühlst dich wohl mächtig stark mit deinem Ding, was du dabei hast. <lacht> Und Harry so, wovon redest du denn? <lacht> ja, dass, dass du versteckt hältst.
0: Dieses Ding, das du versteckt hältst, ja. Mhm, was ja. könnte das sein? Und dann holt er aus seiner
1: Hose. <lacht> Und dann sagt Original Dudley auch so, ich, ich sage Dad, dass du das Ding aus deiner Hose geholt hast.
0: Das ist wundervoll, das ist so schön.
1: Ist schon, und vor dem Hintergrund, also ich, jetzt wo ich weiß, dass das auf Französisch einfach als Baguette übersetzt wird. <lacht> so, ja. äh, Harry hat sein Baguette aus der Hose geholt. <lacht>
0: Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurück, äh, weil wir biegen nämlich jetzt ab äh, von dem Magnolienweg äh, oder nee vom Magnolienring in den Glyzinenweg.
1: Ja, das sind auch Blumen.
0: Was sind das für Blumen? Kennt ihr jemand? Kann irgendwie, sind Botaniker anwesend? Keine Botaniker anwesend. Okay, ich bin nicht der Einzige, der dieses Blumen nicht, oder dieses Gewächs nicht kennt.
1: Ich dachte mir, die sind in der Blumengegend. Es wird schon eine Blume sein. Es wird
0: eine Blume sein, wahrscheinlich. ne? Ja. Okay.
1: Aber ich finde sowieso, in diesem ganzen Kapitel ist wahnsinnig viel Geografie. Ja, das ist da richtig steht irgendwie, wir sind vom Magnolienring auf den Glycinenweg und dann auf abgebogen. die Gänseblümchenstraße und ja. in den... Also,
0: dann straight ahead und dann nochmal links. Also man weiß jetzt ungefähr, wie quasi so die Hut von äh, Harry aussieht. Ähm ja, also
1: irgendwie so als, als Lektorin hätte ich das, glaube ich, nicht Raus durchgehen lassen. Ja, da wäre ich mit dem roten ja, Stift Ja, aber ist jetzt rüber. Buch
0: 5, weißt du, ich schätze mal, die Lektorin hat so langsam auch eine gewisse Ehrfurcht gegenüber der Autorin. Ich <lacht> so, glaube so, okay, das wir tatsächlich, ja. Ist egal, komm, mach.
1: Ich würde das Läuft ehrlich schon. gesagt auch im weiteren Buch nochmal im Auge behalten.
0: Ob die, ob die einfach... Ja, also ist ja auch ein bisschen dicker geworden, ne? Also es ist das dickste Buch, glaube ich, der ja. Harry-Potter-Reihe. Äh, und dann hat man vielleicht sich irgendwann gedacht, naja, 200 Seiten weniger hätten es halt auch getan, ne? Ja. Also... Weiß ich weiß nicht, also noch. vielleicht
1: hätte man dafür was anderes drin lassen können, vielleicht irgendwie die Storyline, wo äh, Harry und Draco sich verlieben oder so.
0: Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht war die gar nicht vorgesehen. How
1: dare you! Ich glaube, es ist keiner überrascht. <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich gerade sagen?
0: Äh, vielleicht was zu dem Glyzinweg oder dass er da... Ach nee, zu den Flashbacks.
1: Ach so, ja, weil am Anfang von den Harry-Potter-Büchern kommt immer noch mal der Gruß aus dem Und das ist letztes Jahr passiert. Last time on. <lacht> ähm, und deshalb, äh, also für die, die irgendwie auch die Bücher davor nicht gelesen haben, oder die vergessen das schon haben, was echt, passiert. Also, das ist, ist schon
0: beeindruckend, wenn du halt irgendwie denkst, okay, ich weiß zwar nicht so viel über Harry Potter, aber ich fange einfach mal mit Buch 5 an. Das ist natürlich auch schon so eine gewisse, da hast du ein gewisse Selbstbewusstsein, oder, wenn du das machst?
1: Ja, ich habe ja mit Buch 3 angefangen. Es ging, aber ich glaube, Buch 5 ist schon. Krass.
0: Ja, also, das ist schon, ja, da, da ist schon einiges passiert. Ja. Ich sag mal, Buch 1 und 2, ja, okay, kriegt man so ungefähr hin, aber Buch 5. Also da musst du schon ein bisschen was lesen
1: auch. Also ich finde da Buch 5, ist. das ist das letzte Buch, wo man einsteigen kann, ohne so ultra viele Spoiler. Wir haben noch eine Meldung im Publikum. Wie schreibt man die Kannst du es nochmal sagen? Wie schreibt man die, äh, Ach, die G-L-Y-Z-I-N-E-N. Äh. -N -E -N. Oh, jetzt ist hier schon Teamwork im Publikum. Oh, wow. Nee, haben wir nicht gesehen. Das Das ich nicht. Das sind ja Blumen, die so. Wieso Maiglocken
0: nach unten? Maiglocken. Ja, lavendelfarben und halt auch blaureig. Blaureig. Oh, jetzt sind auch hier ganz viele Hände. Erst da vorne und dann da Genau. Ich glaube, Rufus
1: Beck spricht das Glyzinienweg aus. Oh. Glyzinienweg? Glyzinien. Rufus Beck spricht das Glyzinien. Okay.
0: Das ist schon ein bisschen her, das du es gehört hast. Okay. Ich bin
1: tatsächlich sicher, dass du das mit Uhr ausspricht.
0: Okay. Da hinten war noch Wir eine Meldung. Wir hatten noch eine Meldung von einer Frau, ja. die
1: irgendwie aussieht wie Martin. Das ist Martins Mutter.
0: Aber Martin, diese Bezinie, wirkt seit ungefähr 20 Jahren Karfort. Ah! Ja, das wusste ich, das weiß ich natürlich. Okay, scheinbar ist es eine Kletterpflanze. Okay.
1: Okay, nochmal für die ZuhörerInnen, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben. Martins Mama hat sich aus der letzten Reihe gemeldet mit: Du alter Dumbatz, du müsstest sie eigentlich kennen, denn die sind bei uns zu Hause.
0: Ja, also ich kann natürlich alle Blumen, die in unserem Garten sind, nennen, außer die, die ist mir gerade durchgerutscht.
1: Ich finde, also da ist bildungstechnisch irgendwie was verloren gegangen, ja, das Martin. Ist, äh,
0: vielleicht war ich das jetzt nicht zum Botaniker gewesen. Das wäre
1: eigentlich deine Verantwortung gewesen, Stimmt's dass genau. der Martin sowas weiß.
0: Die Verantwortung gut abdrücken.
1: So, jetzt weg von dem. Hast Botan du noch peinliche Geschichten über Martin in du Teil mit? Nee, okay. Schade.
0: <lacht> Sophia. Okay. Es muss
1: auch Vorteile haben, keine Eltern mehr zu haben. <lacht> Das ist so der schwarze Humor. Ist. Tut mir leid. Ist ganz <lacht>
0: so ein bisschen schwarzer Humor.
1: Uh, ist noch jemand Warm hier? Okay. So, also, die streiten sich und äh, Harry droht, sein Baguette zu ziehen. Und, äh, nee, das hat
0: er, das zieht er tatsächlich. Also er droht nicht, er zieht es.
1: Ja, okay. Ähm, aber noch nicht. Doch, doch, jetzt zieht es, du hast recht. Und jetzt sagt Dudley nämlich, das darfst du nicht, weil ich weiß ganz genau, dass du dann von einer bekloppten Schule fliegst.
0: Das finde ich auch ein schönes was, was, Wie heißt das wohl auf Englisch? Oh, Bekloppten Schule. <lacht> oh ah, super. Oh ja, holt oh, ja, das ist gut.
1: Private school, ja. <lacht> Private school von der Seite. <lacht> <lacht> ja, ja, das finde ich gut. Weiß nicht eaton Schule in Inter?
0: Reichen wir nach, würde ich sagen. Okay. Machen wir weiter.
1: Bettina kümmert sich drum.
0: Ja. Es könnte sein, dass sie jetzt ein paar Stockwerke. Wo wohnt sie? Drei Stockwerke, vier Stockwerke höher? Es könnte. Nein? Achso,
1: weiß ich nicht. Ich äh, frage mich auch, ob sie jetzt vielleicht einfach so ein geheimen der Harry Potter Bücher, den sie immer, wenn es langweilig ah, wird, Weiß Ich nee, weiß
0: nicht, schade. Bettina, wir
1: hatten auf dich gebaut.
0: Ah, okay.
1: Beim nächsten Mal. <lacht> wie, das hast du nicht griffbereit unter der Theke liegen? Das
0: ist quasi so wie die Bibel, weißt du? so. Also.
1: <lacht> wie im Hotel, genau.
0: Die heilige Schrift. Fände ich gut. Ja.
1: Ähm, jetzt darf Harry natürlich sein Baguette nicht rausziehen. Er macht es aber trotzdem und sagt, ja, woher willst du wissen, dass sich die Regeln nicht geändert haben? Vielleicht darf ich ja mittlerweile mein Baguette benutzen.
0: Nein, darfst du nicht.
1: Und dann sagt er, ja, ohne hast, ja, hast du ja Schiss, es mit mir aufzunehmen. Und Harry so, ja, du hast ja auch Schiss, es mit einem Zehnjährigen aufzunehmen, wenn deine vier buddies nicht bei dir sind. Auch ein harter Burn, finde ich. Ja. Ist schon schlagfertig. Aber er kommt
0: ja noch weiter. Das sind so
1: Sachen, die mir erst immer vier Stunden später unter der Dusche einfallen. So Mist, hätte ich doch das und das gesagt.
0: Ja, kennt man.
1: Hast du so eine, so eine Szene, die du irgendwie Jahre später immer noch durchgehst, wo du dir denkst... Hätte ich doch damals das und das gesagt. Ich
0: glaube, dazu ist mein Gedächtnis einfach nicht gut genug. Das ist einfach alles, was vor drei Tagen passiert ist. Äh Aber was vor irgendwo in der Geschichte passiert ist, da, krieg,
1: da ja. kannst du mich eher abholen. Ja, 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 okay. Woher willst du wissen, dass sich die Vorschriften nicht geändert haben? Ja, Mensch. Äh Harry fragt jetzt, wie alt war eigentlich dein Gegner äh, im Boxen, gegen den du gewonnen hast? War der sieben? Acht vielleicht?
0: Nein, der war 16. Und, und das ist irgendwie jetzt auch ein bisschen schwierig, Gibt jetzt gibt Dudley damit an, dass der, nachdem er ihn besiegt hat, noch 20 Minuten bewusstlos auf dem Boden hing. Wo man sich auch fragt, also, was hat der Kampfrichter da falsch gemacht? Also, was ist da passiert? Ja. Oder hat er einfach nochmal draufgedroschen? Also, wie ist diese Szene abgelaufen? Das ist doch, also...
1: Ja, es ist eine super interaktive Folge. Wir haben noch eine Meldung hinten. Äh. Okay, wir haben gerade von ganz hinten aus dem Eckchen gehört. Äh, aus einer Cold Mirror-Folge ist bekannt, dass wenn man länger als eine Minute bewusstlos ist, es äh, lebensgefährlich werden kann. Tatsächlich steht hier noch nicht mal äh, bewusstlos, sondern halbtot. Okay, wir haben äh, äh, der, es gab eine, eine Nach. Ein
0: Nachtrag, ja. Ein
1: Nachtrag, danke. Nämlich die äh, bekloppten Schule ist im Original die Freak School.
0: Das macht ja irgendwie Sinn, weil er auch irgendwie de, äh, Onkel Vernon ja, ihn immer Freak.
1: Freak nennt ja. ja. Aber ich ja. finde Freak und bekloppter.
0: Oh ja. Was habt ihr genommen? <lacht>
1: School for Imbeciles oder so? Irgendwie sowas.
0: Okay, okay. Leute, okay. wir müssen. Also ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen. Vielleicht schaffen wir es nicht Martin ganz Martin hatte nicht, ja. schon wieder Angst. Wir müssen doch mal langsam fertig werden. Okay, soll, ich soll ich dir mal, ich mal?
1: Du hast noch gar nicht äh, gesehen, was ich für einen äh, Schmuck heute trage.
0: Was hast du an? Was steht da drauf?
1: Lies mein Armband.
0: Es ist sehr schwierig zu lesen, was ist da.
1: Stell nicht so an. Schrumpelfeige.
0: <lacht> Die gute alte Schrumpelfeige.
1: Ich habe gedacht, ich äh, bin ja nächstes Jahr auf dem Taylor-Swift-Konzert und da macht man ja so Freundes, äh, Freundschaftsbänder und ich habe mir gedacht, wir machen auch äh, Harry Potter oder Happy Potter-relevante ähm, Freundschaftsbänder und da habe ich mir ein schrumpelfeige Freundschaftsband für mich selbst gemacht.
0: Ja, wir haben auch, äh, wenn wir gerade bei, bei Kleidung sind, wir haben äh, nämlich wundervolle Sachen, also wir kriegen ja immer mal wieder Sachen geschenkt, unter anderem diese wundervolle äh, Box mit äh, äh, und unter anderem auch äh, Socken, die ich geschenkt bekommen habe und die ich natürlich auch direkt anhabe. Es sind Otter. Ich habe scheinbar irgendwann mal gesagt, dass ich Otter mag und dann wurden mir direkt Ottersocken geschenkt. Das ist, äh, vielen Dank dafür.
1: Ja, wir haben auch irgendwann mal in der Folge gesagt, dass Martin gerne T-Shirts mit Tieren, die Kopfhörer tragen, trägt. Und letzte Woche zur Live-Aufnahme hat, hat jemand ein T-Shirt gebracht mit einem Jaguar, glaube ich, mit Ziemlich, Kopfhörern. Ziemlich, <lacht> crazy. Ziemlich cool. Also, wie ihr uns schon kennt. Du hast, du hast noch eine Frage?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das liegt wir sind daran, schon seit
1: einer Stunde hier und haben so, noch keinen einzigen Apfelring ja, gegessen. Das also, ist aber das liegt an zwei damit. Sachen.
0: Einmal, wenn ich den hier quasi öffne, dann fliegt, glaube ich, das T-Shirt runter. Das ist eine schöne Deko. Dann, dann, dann killt uns nämlich Johannes, weil dann schmatzen wir zu sehr. Und wenn wir zu sehr schmatzen, dann äh, geht die Aufnahme in den Arsch und dann müssen wir, werden wir ausgepeitscht oder so. Ja, müssen wir, dann, müssen wir dann bleibt diese Folge machen. für
1: immer ein Geheimnis. Ich bin ja irgendwie auch immer noch... Eines Tages wird der, es wird der Tag kommen, da wird uns eine Aufnahme verloren gehen. Da wird irgendeine Festplatte zerschossen sein und eine Aufnahme wird uns von einer. Aber wir nehmen ja immer separat auf. Und ich sehe das schon kommen, dass dann einer seine gesamte Spur von der Folge noch neu einsprechen muss. Dann so, okay, was könnte ich an dieser Stelle gesagt haben, dass sie so lacht?
0: Jetzt ein guter Gag. <lacht> <lacht> Es wird, es wird spannend. Ja. Es wird spannend. Ich hoffe mal, du bist es.
1: Das äh, so Ich dachte, wir wären Freunde, Martin.
0: Ja, aber so weit geht die Freundschaft dann auch wieder. Oh,
1: so kommt's raus. Du läufst <lacht> heute heim. Kann ich gar nicht sagen, Johannes ist gefahren. So. Ähm, jetzt sagt Dudley, hier, du hast doch sowieso Nachtsangst. So Und Harry soll, nachts, Alter, es ist jetzt nachts. So nennt man das nämlich, wenn es draußen dunkel ist. So,
0: wow, Harry.
1: Und äh, Dali so, nee, ich höre dich doch nachts, wenn du äh, schreist und Cedric, nicht Cedric, er wird sterben, nicht Cedric töten, Mom, Dad, rettet mich, er wird mich umbringen. Und Harry so, holy shit.
0: Ja, da hat er tatsächlich einen wunden Punkt, äh, Punkt bei Harry getroffen. Das ist scheinbar etwas, was er nicht erwartet hat, denn... Das weiß er natürlich nicht. Das ja. hat er scheinbar in Fieberträumen gehört, gesagt. Ja, also, also er, er hat, hat wohl richtig,
1: richtig mitgesprochen, mitgefiebert in seinen Träumen, so dass man es durch die Tür oder durch die Wände hören kann. Also das es muss, muss auch richtig, sein, richtig krass sein. Also ich glaube, die Albträume, also der hat ja auch hier posttraumatisches Stresssyndrom nach der ganzen Aktion, also wäre komisch, wenn das nicht so wäre, der Junge, der braucht einfach echten Therapeuten, der braucht jemanden, mit dem er reden kann. Aber dass er diese Träume hat, wundert mich nicht, es bricht mir das Herz, aber Harry so, du lügst. Wo ich mir denke,
0: wow, was ein Comeback.
1: Erstmal was ein Comeback und zweitens mal, woher soll er dann wissen mit Cedric und es ist mega weit hergeholt, es, es muss die Wahrheit sein.
0: Ja, ich glaube, das weiß er auch sofort. Ne? Also so, so ich glaube, er will es nicht wahrhaben. Ja, aber er, das mit Cedric, das sagt, fragt er sich ja auch. so Woher soll er das sonst wissen? Also
1: Na. Ja, und dann äfft Dudley ihn ganz gemein nach. Komm, Mom, Dad, du musst mir helfen. Hilf mir, er wird mich sonst umbringen. Und ich kann schon verstehen, dass Harry da absolut austickt. Ja, so ein ganz klein bisschen. Und jetzt hat er sein Baguette nicht nur gezückt, sondern direkt auf Dudleys Brust.
0: Halt das Ding woanders hin.
1: Wird irgendwie nicht besser. Und jetzt äh, kommt ein Back and Forth. Also die zwei gehen jetzt die ganze Zeit hin und her. Äh, Nimm den Zauberstab weg. Sag sowas nie wieder. Nimm den Zauberstab weg. Sag sowas nie wieder. Geht ungefähr fünf Minuten. Eine ganze Seite.
0: Das stimmt nicht ganz, aber gefühlt.
1: Eine gute halbe Seite. Bis plötzlich Dudley japst. Als hätte er ein... Ähm, eine Arschbombe in kaltes Wasser gemacht.
0: Ja, es, irgendwas hat sich verändert. Ja. Und das hat scheinbar mit Harrys Baguette zu tun? Oder? Wir
1: wissen es nicht so richtig, weil es ist plötzlich, auch Harry merkt, dann ist es plötzlich kalt. Und es ist richtig dunkel und ja, die es Sterne ist Nacht, aber die Sterne sind weg, der Mond ist weg, er sieht die, die Straßenlaternen nicht mehr. Jetzt, wo er darüber nachdenkt, hört er auch die ganzen Geräusche nicht mehr, die Straßengeräusche, die Grillen, die noch gezirbt haben, ist plötzlich super still. Und im ersten Moment denkt halt Harry, war ich das mit meinem Baguette? Und dann denkt er, naja, aber ich bin irgendwie auch nicht mächtig genug, die Sterne auszulöschen, glaube ich.
0: Aber eigentlich, also ich finde, man muss ja nicht ja, die Sterne auslöschen. Ne? Es hätte also, halt auch
1: einfach nur aus Versehen irgendwie, hat er eine schwarze Kugel, keine Ahnung. Aber dass er gleich denkt, Vorhang. bin ich vielleicht mächtig genug? Nein. Oder? Also finde ich auch irgendwie schön,
0: dass er sich selbst da so ein bisschen wieder erdet. Ja. Ja, und nicht sagt, ja, also ich bin der Auserwählte, eigentlich könnte ich da jetzt auch schon ein bisschen... Ne? <lacht> das macht er im nächsten Teil, wo ja. gerade reingerufen okay.
1: Ich äh, freue mich schon drauf, wir werden es in fünf Jahren erfahren.
0: Stimmt, letztes Mal hat jemand ausgerechnet, dass wir ungefähr, wenn wir dieses Buch genauso lange brauchen, wie quasi Buch 4, Also Kapitel
1: für Kapitel brauchen wir für dieses Buch drei Jahre.
0: <lacht> Freut
1: sich jemand? Ich habe schon gesagt, also ist eine Zwangsfreundschaft fürs Leben, die wir hier haben. Wir dürfen uns gar nicht streiten. Dieser Podcast, der wird mit uns sterben, glaube ich. Ja, das ist, oh Gott. Also wenn wir eines Tages an Altersschwäche mit mhm. 94 im Bett.
0: Ja. Und dann war Jenny, warum musste Jenny unbedingt seine Frau sein? Dann streiten wir uns darüber, wie das letzte Kapitel ausgeht.
1: Und äh, bis, bis wir da angekommen sind, gibt es bestimmt schon ein ähm, offizielles Statement von... Leute, die dann zuständig sind für das Harry-Potter-Fandom, weil...
0: Was haben wir für schlimme Dinge gesagt?
1: Nee. Ähm, so. Dann äh, ist nämlich die offizielle Bekanntgabe, Harry und Draco officially kennen. Nach dem achten Buch geht es weiter. Die Liebesgeschichte von Gryffindor und Slytherin, Vorzeigejungs. Oh. Comes true, finally, Oder after all these years.
0: Vielleicht auch nicht. So ganz so ein ganz krasser... Nein.
1: Wir werden es nicht erfahren, bis wir 94 sind. Ah, okay. okay,
0: gut. Dann müssen wir wohl so lange noch warten. Aber das ist ja fast bald.
1: Ich ähm, werde weiterhin für die Wahrheit kämpfen. Hm.
0: Mach du das mal.
1: So, die Nacht ist jetzt also noch nachtiger als vorher schon. Und Dudley denkt sich, äh, was machst du da? Du hast deinen Zauberstab gezückt. Plötzlich ist es komisch. Kannst du das mal bitte lassen? Ich mache gar nichts. Äh, lass das sofort, steck deinen Zauberstab wieder weg, hör damit auf. Und Harry so, Alter, ich bin das nicht. Aber... Also ich würde okay.
0: Harry, wenn ich Dudley wäre, würde ich ihm auch nicht glauben. Nee. Also das hört sich schon irgendwie so ein bisschen komisch an. Also er hat seinen Zauberstab gezogen, auf meine Brust gerichtet und mir wird mega kalt und irgendwie alles um mich herum verändert sich. Mm. Hört sich jetzt nicht unbedingt so an, als wäre Harry ganz unschuldig an der ganzen Angelegenheit. Ja,
1: ich sag's echt nur ungern, aber ich kann Dudley in dem Moment wirklich verstehen.
0: Und Dudley ich hat halt Angst. Ich glaube, der hat, kriegt ja auch gerade Flashbacks zu seinem äh, Ringelschwänzchen ja. oder zu seiner seinen Kotzpastillen oder was waren es? Äh, seiner Die, Riesenzunge. schnell. Äh, Zung Zungenschnellpastillen, also, ja. Seinen Zungentoffees, genau.
1: Ja. Und das ist schon, also für den ist ja Zauberei echt, der hat keine einzige positive Erfahrung damit gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass der bestimmt mal auf irgendeinem Kindergeburtstag war, wo gezaubert wurde, wo er noch ganz klein war. Kennt ihr das, wenn man noch so klein ist, dass die Eltern dann mitkommen zu den Geburtstagen und dann ist bestimmt der Zauberer gekommen und hat äh, und ist äh, Petunia gekommen und hat Dudley dann weggerissen. Dann so, nein, nicht vor meinem Junge. Und ist dann weggerannt wie so ein Footballspieler mit dem Ball unterm Arm. Mhm, und m -m. Dudley dachte, holy shit, jetzt hat meine Mutter mich vor dem größten Unheil bewahrt. Und das war seine erste Berührung mit Zauberei, denke ich mir jetzt gerade aus. Aber, mhm, ähm, ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also wenn du halt auch von deinen Eltern die ganze Zeit nur gesagt bekommst, Zauberei, evil und das ist das Schlimmste, was... Aber auf der anderen Prairie Seite
0: gibt es das ja auch irgendwie nicht, ne? Also so ein bisschen zwiespältig.
1: Ja, bevor er also bevor Harry... Bevor weiß, dass es dann Aber da Zauberer hatte er eigentlich. ja auch noch keine Angst vor Harry. Ah. Ne? Und dann hat dann kommt halt, Aber dann ist er Harry ja schon ist Zauberei oder Magie ist echt und Harry ist ein Zauberer. bei Bada bing, bada bumm, Ringelschwänzchen. Äh, dann, also es, er hat keine positiven Erfahrungen. Er das, hat stimmt, echt nur, das stimmt, auf jeden Und Fall. da war ja immer noch nicht mal irgendwie ein Zauberstab involviert. Beim ersten Mal war es ein Regenschirm, beim zweiten Mal war es einfach nur ein Bonbon. Und dann denkt er sich, wenn ihr das schon ohne Zauberstab... Also wir wissen ja, das ist Hagrids Zauberstab, aber, aber wenn er sich denkt, okay, jetzt hat der einen echten Zauberstab in der Hand.
0: Was kann er damit für Chaos anrichten? Ja. Kann er die Sterne verdunkeln?
1: Hm, wahrscheinlich. Möglich. Also er weiß ja nicht, was Harry für Limitationen hat. Ähm, deshalb, ich finde es absolut nachvollziehbar und er hört aber auch nicht auf Harry, hör damit auf und Harry die ganze Zeit, halt die Klappe, sei mal still weil er wartet die ganze Zeit darauf, dass er hört irgendwie das Rasseln von Dementoren oder irgendwas, weil er weiß schon ganz genau das kommt nicht Denkst von du, er weiß
0: in dem Moment schon, dass es Dementoren sind? Weil es, also es graut ihm ja irgendwie so ein bisschen und irgendwann weiß er Er hatte genau das
1: gehört, wovor es ihn gegraust hatte Ja, okay ja, safe to say yes. Okay, nehme ich mit. Ähm, Dudley sagt, ich sag's Dad, ich sag's Dad, dass du das. Aber Harry denkt sich halt die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, nicht in Little Whinging. Was sollen Dementoren hier? Das kann nicht sein. Und Dudley die ganze Zeit von der Seite. Was, was machst du? Lass das, lass das. Und Harry, sei still, sei still. Und auf einmal, Paff! Halt dein. Ja. Und dann. Er will gerade sagen, halt dein Maul. Und dann kriegt er von Dudley aufs Maul. Und zwar so doll, dass er äh, jetzt dann doch wieder Sterne sieht. Es reißt ihn von den Beinen.
0: Und vor allem verliert er seinen Zauberstab.
1: Ja, der Zauberstab fliegt ihm aus der Hand. Wusstest du, dass äh, Boxer
0: Rechten Haken haben?
1: Ihre, Also, dass vor Gericht die Fäuste eines Boxers als, als Waffen, Waffen gelten? gelten. Finde ich richtig geil. Also, wenn du als Boxer jemandem auf die 12 gibst kriegst du so eine Strafe, als hättest du mit einem Messer auf den drauf gestochen.
0: Jetzt kommt halt auch so ein Polizist und fragt, haben sie dafür einen Waffenschein? <lacht> Wieso?
1: So in den USA gibt es dann auch immer nur so Concealed Carry, wo du die Waffen halt nicht sehen darfst und die müssen in irgendeinem. da musst Taschen du immer so mit,
0: mit den Händen in den Hosentaschen rumlaufen oder was? Das wäre ja auch ganz gut, ja.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, vielleicht ist es ja bei Dudley auch, weil Harry tut jetzt der Kopf so dermaßen weh, der hat das Gefühl, er wurde jetzt gerade
0: wir sind ja nicht vor Gericht
1: von einem Meteor getroffen ähm, und dann hört er Dudley davon stolpern und zwar genau in die Richtung, aus der er schon diese blöden Geräusche gehört hat. Und er brüllt ihm noch hinterher, was ich ihm echt zugute halte. Nein, stopp, du läufst in die falsche Richtung. Du läufst ihm direkt entgegen. Also er will jetzt Dudley auch nichts ultimativ böse. Aber
0: ist also ich verstehe es, wenn ich ehrlich bin, nicht so. Weil das Nächste, was wir gleich mitbekommen, ist ja, dass ihnen ein Dementor anfällt. Also der kommt ja auf Harry zu.
1: Äh, ja, wir, äh, hier steht auch, die kommen scheinbar aus zwei Richtungen. Ja. Also es gibt zwei.
0: Also dementsprechend...
1: Er wusste nicht, Er dass wusste es
0: nicht. Ja. Er wusste es nicht besser, aber eigentlich hätte auch in die andere Richtung laufen, wäre auch nicht Wär besser gewesen. Wäre beides geworden. scheiße
1: gewesen, ja. Ähm, jetzt hört er einen quietschenden Schrei, was wohl Dudley ist. Bisschen witzig. <lacht> Aber äh, die Kälte, die ist jetzt so weit hineingekrochen, das kann echt nur eins bedeuten und dann brüllt er noch, mach den Mund nicht auf, lass den Mund zu, weil er genau weiß, wenn er den Mund aufmacht, können die Dementoren ihm ja die Seele aussaugen. Können, also wäre es damit getan, dass er den Mund einfach zulässt, wenn er jetzt mit Ducktape ja, oder würde würden dann gut. die Seele durch die Nase rausziehen?
0: So wie die Ägypter, die das Hirn aus äh, Mumifizierten.
1: Ich dachte jetzt eigentlich wie die Mütter bei Babys, wenn die eine verstopfte Nase haben.
0: Moment, da ziehen die die Seele raus. Ja,
1: bevor es diese... <lacht> ja.
0: Okay, krass. Also we weiß ich jetzt nicht, ob das so eine richtig mütterliche Aktion ist, aber...
1: <lacht> Nein, es gab doch, bevor es diese... Jetzt gibt es doch diese Schlimmi-Schlommis. Ihr wisst, was ah, ich meine. Die diese, guten alten Schlimmischlommis, ja. Mhm. Die guten alten Schlimmischlommis, mhm. und die kann man dem Baby jetzt in die Nase stecken und dann kann man das da so durch Vakuum unter Druck, egal, okay. raussaugen. Wow. Mhm. Und vorher musste da aber dann die Mutti oder Fati ans Näschen und vampirmäßig die Rotze raussaugen. Schon ein bisschen eklig. <lacht>
0: Ich habe letztens einen erste Hilfe Kurs gemacht äh, und da durfte ich auch äh, Tell me more. da durfte ich da durfte ich auch mit so einem ähm, äh, so einem Dummy äh, äh, natürlich Wiederbelebung machen. Und du kriegst da so ein das ist ein bisschen äh, komisch. Du kriegst nämlich so ein Plastikgesicht in die Hand gedrückt und die darfst du dann so über die Puppe machen, das ist dann dein Plastikgesicht. Dieses Plastikgesicht ist auch wirklich nur aus Plastik bis auf zwei zwei Stellen am Mund und an der Nase und dann darfst du dir aussuchen, wo du quasi reinpusten darfst. Und das ist schon
1: auch komisch.
0: So, wem auch nichts passieren darf.
1: Ist äh, der Junge, der überlebte. Ja, dem darf nichts passieren, aber, aber vielleicht vor allem dem anderen dem süßen auch.
0: süßen Daddy Mats. Ja. Weil, wenn Harry nach Hause kommt und dann ist irgendwie dem Daddy-Spätzchen äh, die Seele ausgesagt worden, oi, 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 ich weiß nicht, ob dann der. Ich will ja eigentlich gerne die
1: Gelegenheit nutzen, dass deine Eltern da sind und fragen, ob du auch irgendwelche peinlichen. Geräteschuppen äh, war. Oder was ist das? <lacht> ob du irgendwelche peinlichen äh, Nicknames hattest als, als Junge, irgendwie. Hatte ich das? Martini-Poo.
0: Ich glaube nein. Also, da, kein, da nichts kommt, würde ich sagen, nein.
1: Ich, äh, Tobi und ich nennen dich hinter deinem Rücken immer Milieu. Wie? Milieu.
0: Martin Milieu. Ja. Okay. Ich hatte mal... Oh. Oder
1: Martini Popini.
0: Da ist vor lauter Schreck die, äh, Schreck die Fahne runtergefallen. Ja. Hebt die nochmal jemand auf? Oder was? Ich kann es nicht. Ja,
1: okay. <lacht> Mach du mal weiter. So, was fallen euch noch für schöne Spitznamen für Martin ein? nein. Wir haben eine Meldung. Big M. Okay. <lacht> Big M. Ist das...
0: ich, bin nicht ganz, ich weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll, wenn jetzt eben gerade Dudley so genannt wurde. <lacht> aber okay. So, was passiert denn jetzt Moment, aber mit? Moment, wir haben noch eine Meldung. Tall M. Tall okay. M, auch mhm, schön, ja. 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 Äh, Komm, ja. jetzt,
1: wo wir am Laufen sind, ich fällt doch bestimmt noch, ihr seid so kreativ hier unterwegs.
0: Also ich würde ja dann gerne weitermachen mit dem Buch.
1: Ich nicht, ich weiß gar nicht, was du...
0: Genius M, okay. Dr.
1: Ja. M, auch schön. GM.
0: Ja, mhm, mhm, mh, mh. Also ich finde ja immer... Äh, immer ich habe noch noch... Immer, hab immer noch keinen Doktor, nur damit das hier äh, nicht irgendwie...
1: Auch schön, ja, Genius. Ähm.
0: Sa Sagst noch mal? Ich es nicht.
1: Stable, sta Stable, Stable, oh wow. Stable okay, das ist,
0: das ist ein Trump. Äh, äh, das ist ein, eine Trump-Referenz. Äh, ja, äh, spannend.
1: Äh. Alex fällt doch bestimmt was Gutes ein, hä? Hattest du nicht für deinen Bruder irgendwelche schönen? Ich
0: war, wir waren immer äh, also, wir waren so cool miteinander, dass wir uns gegenseitig äh, nicht gegenseitig. Äh, wir haben uns nicht gegenseitig beleidigt.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen schade.
0: Tja, Sophia, scheinbar kannst du nicht mehr Mikro umgehen. Jetzt muss hier Johannes äh, to the rescue. <lacht> Bitte, ich bin dafür. Okay, also, wie ihr wisst, ist ja Harry eigentlich Schau mal mit so Patronusen.
1: Patronuschen. Äh <lacht> ja,
0: Patronuschen äh, mit so einem Patronus. Äh, eigentlich ja schon mal ganz gut zurechtgekommen. Und deswegen schreit er jetzt, weil erstmal braucht er seinen Zauberstab wieder. Er hat ihn ja verloren. Lumos, obwohl er ihn nicht in der Hand hat. Und es klappt. Der geht an. Aus der Ferne sieht er, wie er leicht schimmert. Und das ist krass. Also das ist ja fast wie Magie. Äh,
1: könnte man meinen, vielleicht ist es natürlich auch die Macht des Horcruxes, oh, nee. in dem die jetzt.
0: Okay, benutzt du das jetzt immer? Wenn ja, okay, cool. Es wird jetzt quasi so durchgehend, durch, bis quasi Harry kein Horcrux mehr ist, ist das die Ausrede für alles. Ja. Okay, hm.
1: es war das Horcrux.
0: Okay, ja. Also er ist auf jeden Fall da schon, also ist das ein krasser Zauber? Muss ich mir das, wie, also ich das haben wir noch nie nicht. gehört. Wir
1: haben ja auch, also die haben doch auch schon ohne Zauberstab, also weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall schon hier ohne
0: Ohne Mund? Ohne was zu sagen? Ja. Ah ja. ja.
1: Still, Wie heißt das? Wor nonverbal. Danke, nonverbal.
0: Ohne etwas zu sagen. Ja, mhm. ähm. Ohne auf seinen Mund zu zeigen. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ähm, aber ich finde, es das, also das hat mich jetzt nicht irgendwie sonderlich beeindruckt, dass der... Echt? Ich fand das total krass. Ich fand das, der, das, das krasseste, der
0: krasseste Teil an diesem ganzen Kapitel. Heißt das, das funktioniert immer? Heißt das, dass einfach auf der anderen... Ist das quasi so wie mit Alexa heutzutage sprechen? Weißt du, dass man sagt, hier, mach doch mal das Licht aus und dann zack, macht der Zauber Zauberstab das. Also ich finde es schon krass irgendwie. Es ist so ein bisschen so Remote-Control. Ich weiß Kann schon, was du, die Frage
1: ist natürlich, wie weit... Also wie, wie, wie weit? Ist das wie Bluetooth? Also dass du sehr ja. nah dran sein musst? Vor allem oder? kann ich
0: dann sagen, äh, Achio, Zauberstab und dann kommt mein Zauberstab. Gesundheit. Achio.
1: Ja, also ich dachte eigentlich, so funktioniert das. Weil die ja, Magie ist, ist ja denn? nicht nur im Zauberstab, sondern auch im Zauberer.
0: Ja. Okay. Oder?
1: Ja. Ja, okay, ja, gut.
0: Ich fand's cool. Ich, ich fand, cool. es war ein cooler Gimmick. Und äh, er holt ihn ja sicher ja dann direkt und benutzt ihn dann auch und äh, ruft Expecto Patronum gegen den äh, sich anschleichenden Kapuzenmörder.
1: Ja, und es passiert nichts.
0: Nee, es passiert was. Ein silbriger Dunstfaden.
1: Ja, aber nichts, was irgendwie jetzt sonderlich hilfreich wäre. Es kommt kein Hirsch rausgeschossen, wie er das normalerweise kennt. Weil der Junge, der saß jetzt irgendwie echt zwei Monate oder einen guten Monat in der Patsche, also bei seinen, seiner Familie, die ihn hasst.
0: Die letzten Gefühle, die er irgendwie hatte, waren jetzt auch nicht besonders rosig.
1: Nee, und er kann sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal mit seinen Freunden gesprochen hat. Das ist auch echt, also in einem Haus zu wohnen mit Leuten, die dich aktiv hassen und die du aktiv hast. das muss so an die Substanz gehen. Ja. Das muss richtig an einem nagen. Und dementsprechend sagt er jetzt, Expecto Patronum, aber es ist halt keine Freude dahinter. Und wir wissen ja, der Zauber funktioniert nur, wenn ein schöner Gedanke dahinter ist, der auch richtig Bums hat. Aber es hat er halt gerade nicht. Das ist gerade nicht in seinem Werkzeugkasten drin.
0: Er versucht es trotzdem nochmal.
1: Aber es klappt kla noch weniger. Es
0: klappt gar nichts mehr.
1: Und er hört jetzt schon richtig seine Stimme weit entfernt, als würde er gleich ohnmächtig werden. Und dann denkt er, dann kommen ihm quasi wie ungebeten die Gesichter von Ron und Hermine in den Geist. Und dann hat er noch ja. einmal, oder versucht es noch einmal, aber vorher, das hätte ich fast verge ich äh, vergessen, er konnte es nicht mehr, der Zauber gelang ihm nicht. In seinem Kopf erklang ein Lachen. Ein schrilles, überdrehtes Lachen. Ist es das Horcrux? Ist es die Erinnerung an Voldemort oder ist es vielleicht der Teil in Voldemort?
0: Naja, also es steht ja auch noch da. Verneige dich vor dem Tod, Harry. Er mag sogar schmerzlos sein. Ich kann es nicht wissen, ich bin nie gestorben.
1: Ja, also Zitate aus dem letzten Buch, das was er ihm ja am ähm
0: von Voldemort. Also, ne, ja. das hat er ganz ohne das Horcrux von Voldemort schon gehört. Und das kann natürlich sein, dass das eher daher kommt, aber natürlich, wahrscheinlich wird da schon ein bisschen was von beiden dabei sein.
1: Ja, weil normalerweise, also es war ja die letzten Male, als er den Patronus Zauber benutzt hat, auch wenn er irgendwie in der Kle also in der Klemme steckte, dass er immer Bisschen brauchte? Nee, dass er immer den Hirsch rausbekommen hat.
0: So langsam, irgendwann. Ich habe ein bisschen
1: Angst, dass das symbolischen Wert hat, was hier hinter uns passiert. <lacht> Für alle ZuhörerInnen, ich weiß nicht, was da Johannes jetzt noch drin hat, aber äh, die Flagge mit dem Happy Potter Logo äh, hängt auf Halbmast. Hängt mittlerweile auf Viertelmast. Bald ist vorbei. Mit Happy Potter, wir schaffen es doch nicht mehr, bis wir 94 sind, sondern nur noch bis die Flagge...
0: Oh Gott, naja. Nee. Okay. okay, Okay, vielleicht auch nicht. Ja, aber also. normalerweise
1: also hat er doch in den letzten Büchern immer sehr schnell den Hirsch rausbekommen.
0: <lacht> mhm. Ja. Mhm.
1: Aber dass es ihm jetzt so schwer fällt, frage ich mich wirklich. Ich meine, klar, er hatte echt eine beschissene Zeit. Schau mal meinen Hirsch. Aber raus. ist da... Mit meinem Baguette...
0: Also, ja, ich, ich kann es schon verstehen. Also ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Also es hat was damit zu tun, einfach wie unfassbar traurig er ist. Aber er sieht halt auch, wie viel Freude er in seinem Leben hat und wie was für tolle Freunde er hat. Und daran erinnert er sich kurz vor dem Ende. Und das rettet ihn tatsächlich, denn jetzt sagt er noch ein letztes Mal, expecto patronum und zack. Ich finde es aber ein bisschen
1: schwach. Ich finde es halt irgendwie, dass... Also, nein, ein bisschen also,
0: Drama muss schon sein. Na, aber
1: ich finde es irgendwie... Hättest du besser
0: gefunden, wenn er einfach jetzt gestorben wäre.
1: Nein, aber das irgendwie... Da hätte vorher noch was kommen können. Irgendwie von wegen, er kämpft um die Erinnerung. So, nein, komm, konzentriere dich, Harry, du schaffst das. Hier geht das. es um das Sekunden, ist, Sophia. Ja, natürlich. Da kann man nicht so lange brauchen wie wir. Touche. Dann fahren wir wohl fort. Er packt jetzt also diesen Hirsch zu... Ich wollte gerade sagen, konjugieren. Bei den Achso, was? Er konjugiert den natürlich nicht. Er, ähm,
0: jetzt kommt's. Was macht er dann damit? Subtrahiert er ihn? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Er dekliniert
1: das ihn. <lacht> Sind ähm, wir hier plötzlich
0: in der Matheaufgabe? Oder was ist da los?
1: <lacht> ich, weiß, ich hatte conjured. Ich war kurz verwirrt. Okay? Okay, okay. Also er beschwört jetzt diesen Patronus drauf. Der, so, Hirn, ja. der, der Hirn bricht aus. Der Hirsch spricht aus. Äh, und die Geweihenden treffen den Dementor dort, wo theoretisch das Herz wäre, wenn Dementoren eventuell Herzen haben. Das
0: und dann fliegt er wie ein Flummi weg. Nee. So wie Team Rocket.
1: Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ofen. Äh, leider nicht, sondern der Dementor huscht Fledermaus gleich geschlagen davon.
0: Naja, gut fast. Ich fand, ich, fand ich, das mit, ich fand das mit Team Rocket schöner. Aber ich, ich, ich
1: stelle mir jetzt vor, wie der Dementor <lacht> unter seinem... Flapst, ja, so Mit den, mit den, mit den mhm. Skelettarmen... Rudert. Ja.
0: Oder fliegt. Versucht zu wedeln.
1: Finde ich, ich irgendwie eine witzige Vorstellung. Ja, der erste Dementor ist also weg. Der zweite Dementor ist ja noch bei Dudley. Und Harry ruft dorthin, versucht den Hirsch also zu Dudley zu schicken. Dudley liegt schon zusammengerollt auf dem Boden, Arme aufs Gesicht gedrückt, also irgendwie instinktiv versucht, den Mund zu verbergen.
0: Aber das scheint nicht so richtig zu klappen.
1: Nee, weil der Dementor, der ist schon richtig über ihn gekauert und hat schon die schleimigen Hände, die schorfigen Hände an seinem Gesicht und äh, zieht die Hände langsam, fast liebevoll auseinander. <lacht>
0: Aber damit hört es dann fast eigentlich auch auf. Ne? Also weiter kommt er nicht, denn dann äh, kommt Harry und sagt, pack ihn!
1: Meint natürlich den Hirsch.
0: Ja, und mit rauschendem, donnernden Lärm kam dieser silberne Hirsch und haut den da weg. Und jetzt ganz kurz, ist, also ich habe hab irgendwie nie gedacht, dass die Lärm machen. Machen Patronüsse Lärm?
1: Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Also das ist irgendwie das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Okay, ja, okay, also.
1: Wäre irgendwie witzig, wenn der Hirsch jodelt. Oh. Harry, ich rette dich! <lacht> <lacht> ja, das äh, silberne Geweih äh, erfasst also den anderen Dementor, der huscht auch davon und verschmilzt ja. mit der Dunkelheit. Und, und dann löst er sich in silbrigen Dunst auf.
0: Also nicht der Dementor, sondern der Patronus. Ja. Und dann ist alles vorbei, der Spuk ist vorbei, alles ist wieder ganz normal.
1: Ja, Mondsterne, Straßenbeleuchtung tauchen alle wieder auf, die Autos machen wieder Lärm, die Brise streicht durch die Gasse, als wäre nie was passiert. Und Harry denkt sich gerade, was, was zur Hölle? Hölle?
0: Was ist hier gerade passiert?
1: Ja, Die Mentorin in Little Winging.
0: Er ist total schweißnass, also ja. wahrscheinlich so wie hier die letzte Reihe. Äh. Ja. Alles
1: okay bei euch da hinten noch? Geht
0: so langsam wieder, oder? Es ist, na, okay, es okay ist, wir
1: haben ein schwaches Däumchen nach oben. Okay, wir, äh, wir haben es gleich geschafft. Wenn wir, wir sind hier fertig sind, wir sind auf der letzten Seite, bei mir auf der letzten Seite, bei dir auf der vorletzten Vorletzte. Seite. Wenn wir fertig sind, könnt ihr noch Fragen stellen. Bereitet euch schon mal mental hier, oh hier ja. drin drauf vor. Gleich dürft ihr Fragen stellen. So, ähm, also das macht ihr ja eh schon die ganze Zeit. Ihr seid ja Rebellen. <lacht> Harry äh, ist immer noch fassungslos. Dudley ist immer noch dabei, sich zu brappeln. Und dann hört er, also hört Harry Ein plötzlich Geräusch. laute, rennende Schritte hinter sich. Instinktiv Hebt er den Zauberstab, das Baguette? Weil wer könnte das jetzt sein?
0: Und es ist Mrs. Fig.
1: Unglücklicher Name im Deutschen. Die schrullige alte Nachbarin kommt schweratmend atmend auf sie zugerannt. Und Harry zieht natürlich gleich seinen Zauberstab wieder. Ja,
0: soll ja, kann man also sehen, dass ich Zauberer bin. Genau, darf bin. ja
1: keiner sehen. Aber Mrs. Fig sagt: nicht wegstecken. Wegstinken. Nicht wegstecken, du dummer Junge, weil was, wenn noch mehr von diesen Gestalten auftauchen? Oh, dieser Mundungus Fletscher, den bringe ich um. Und das ist das Ende des Kapitels, und das lässt uns natürlich mit dem Gedanken zurück, was zur Hölle. Mrs. Fig ist doch. Eine die. Muggelfrau, warum kennt die Mandangas Fletcher, von und dem wir ja wissen, dass das ein Zauberer ist?
0: Und warum weiß sie, was ein Zauberstab ist und dass dieser Junge gerade Dementoren verjagt hat?
1: Ja, und das ist natürlich ein richtig harter Plot-Twist im letzten Satz und ein fantastischer.
0: Ein fantastisches äh, ein, Ende. Ein
1: fantastisches Ende für diese Folge. Wir haben es geschafft, Martin! Uh. Ihr habt geschafft. Puh. Das erste Kapitel von Harry Potter und der Orden des Phönix, das haben wir jetzt hinter uns. Ähm, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Kapitel, Martin?
0: Ich finde es schon, es fängt echt düster an. Ich finde es ganz gut, dass wir es nicht ganz so düster gemacht haben. Ich bin äh, gespannt, was äh, Mrs. Fick im nächsten äh, Kapitel erzählen wird, weil äh, so richtig genau kann ich mich nicht daran erinnern. Das Schöne und auch, also vielleicht auch das, warum ich den Orden des Phönix jetzt auch richtig, richtig gerne lese, ist, das ist, glaube ich, das erste Buch, was ich nicht so sieben, acht Mal in meiner äh, Jugend gelesen habe, sondern das ist tatsächlich eins, was ich nur so zweimal vielleicht gelesen habe und mhm. ich kann mich echt an wenig erinnern und ich freue mich richtig drauf, weil ich glaube, hier in, auf diesen tausend Seiten, da wird sehr, sehr viel kommen, äh, wo ich mir denke, krass, das wusste ich nicht mehr und ja, ich habe ich hab richtig Bock, ich würde es gerne schneller lesen, aber ja, wir sind vielleicht ein bisschen zu langsam dafür.
1: <lacht> ja, ich fand auch also das erste Kapitel war echt ein starker Start in den neuen Schlagfertig. Also ich meine, er war ja schon immer schlagfertig. Aber so frech, wie er jetzt ist, war er ja noch nie. Ähm, ich hoffe, dass es so bleibt, dass er uns weiterhin so äh, schöne Einzeiler irgendwie bringt, die man, wo man sich denkt, oh, du krasser Badass. Ähm, und ich habe mich echt eingeschossen auf diese horcrux Kiste. Das merken
0: wir überhaupt nicht. Ich, also gar ich nicht. Ich muss
1: das echt mal im, im Blick behalten. Passt ihr vielleicht auch mal auf? Vielleicht fällt euch ja was auf, was ich vielleicht noch nicht mal gemerkt habe. Ähm, genau. Ich liebe das, wenn ihr mich in meinen ähm, verrückten Theorien unterstützt.
0: So, ich würde sagen, das war's dann erstmal von dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann das nächste Kapitel machen und zwar mit Eulen über Eulen.
1: Ihr wisst, was ihr zu tun habt, liebe ZuhörerInnen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt ihr bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.